0: 3782. grupo Cunha da Câmara fazendo melhor por nossa região Clínica Vita Corpus Sistema 5S de emagrecimento 36210516 Grupo Rabel concessionárias Fiat Jeep e Renault Uni Universidade de Rio Verde, o nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt, advogados associados. Elias Peças, de tudo para seu caminhão. Peças de várias marcas e modelos.
2: Muito bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM. No ar, programa Morada em Debate. Esse programa que tem um compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. Todo sábado tem um tema diferente, especialistas, convidados, autoridades sempre abordando o assunto que mexe com o nosso dia a dia. E hoje não é diferente, hoje o programa Morada em Debate abre espaço para a gente falar sobre a vacinação contra a Covid-19. Como é que está aqui em Rio Verde, como é que está aqui na nossa região o índice de vacinação? Por que que os números, tanto de casos quanto de óbitos, têm diminuído, mas a gente ainda verifica que muitas pessoas não estão levando a questão da vacinação a sério. E já já então a gente vai passar esses números e os nossos convidados estarão aqui conosco falando sobre esse assunto muito importante. Marina Porto, diretora de Vigilância de Saúde e também o doutor Welto Carrijo, ele que é coordenador do Coes Mas é sempre uma satisfação ter com a sua audiência e a sua participação pelo WhatsApp 3621-4433. Você quer fazer alguma pergunta? Você quer fazer alguma colocação, reclamação, opinião? 3621-4433. Hoje é dia do árbitro esportivo. Hoje é dia do Karatê. E hoje também é dia do Cerrado. Olha que legal, hein? Dia do Cerrado. Nós que moramos aqui na região centro-oeste do Brasil onde, com certeza, a predominância é do Cerrado. Hoje é o dia do Cerrado. Mas deixa eu cumprimentar aqui na mesa ele que é 1,70m maior que o Júnior Pimenta. Aonde eu vou, Dudu? O pessoal fala. Loriva, é verdade que o Dudu é 1,70m maior do que o Júnior Pimenta? Com certeza. Não só porque o Dudu é grandão demais, mas é porque o Júnior Pimenta é que é pequenininho demais. Então, ele se tornou um gigante próximo, perto do Pimenta, 170 metro <risos> Bom dia, Dudu. Bom dia, Loriva. Bom dia para
3: você e para os nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez aí, meu querido ouvinte Rádio Morada, pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje nós vamos juntos aí até as 9 horas. Pois é, Loriva, os dois grandes extremos, né? Um pequenininho demais e outro altão demais. Mas tá bom. O que importa, <risos> o que importa é o carinho que nós temos uns pelos outros. Bom, estamos começando mais um programa Voz do Povo. Se você Olá, quer nos <risos> um programa Morada em Debate, se você quer nos assistir aí pelas câmeras, né, pela pela transmissão ao vivo, você pode acessar a internet pelo YouTube, pelo Facebook e até pelo Instagram. É só acessar aí essas plataformas e digitar. É, Rádio Morada do Sol FM, você vai poder nos assistir e também nos ouvir, já tem algumas pessoas ligadas aí, ó. um tchauzinho aí para você que já está nos assistindo, a exemplo aqui da Maria Fátima, Maria, obrigado, ela mandou um bom dia aqui para nós, bom dia para você também, Maria Fátima, e se você quiser fazer como o Penteado, que já mandou a pergunta aqui, a Fabiana Borges também mandando a pergunta para ela, É 3621 4433 que é o WhatsApp da Rádio morada participe aí conosco vamos com a previsão do tempo para este sabadão de acordo com o site clima uh, tempo bom vamos lá previsão para hoje né amanhecer bem fresquinho mínima de 20 graus e máxima de 35 graus sol com algumas nuvens e hoje não há possibilidade de chuva a umidade relativa do ar continua bem baixa, aí na casa dos 17% aos 50%. E hoje não há possibilidade de chuva. Analisando aqui os próximos 15 dias, ó, atenção aí, ó, lá para o dia 20 deste mês, há possibilidade de chuva. Chuva é bem pouquinha, assim como nos últimos dias aí que choveu, mas já é uma chuva, né? A gente agradece muito se isso acontecer. Por volta do dia 20, que dá numa segunda-feira,
2: 7 horas, 8 minutos, a sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate. Pois é, Dudu, você é 170 um metro e setenta, o Pimentinha, coitado, virou um nanico perto de você. Mas grande abraço aí para o Júnior Pimenta e também para o Eli Nogueira, eles que comandam o programa Cadeia, programa policial de grande audiência, todos os dias de segunda a sábado das seis e meia às 7 horas. Mas, Dudu, ontem no Senado, ativista Greta Thunberg, Participou de sessão temática sobre dados do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da, da Organização das Nações Unidas. E é claro, sobrou para o Brasil, como sempre, né? A Greta disse que há descaso das nossas autoridades com o meio ambiente. E por falar em meio ambiente, eu queria saber o que é está que acontecendo com aquele lago lá do Clube Campestre, é impressionante, gente, o cartão postal de um grande clube, né, que eu tenho a satisfação de fazer parte como sócio, mas eu fico é, surpreso de ver um lago tão bonito daquele se deteriorando dia após dia, né, cadê os peixes que a gente já não vê mais nem sinal de peixe ali, o assoreamento ali é nítido, já fizeram captação ali, já colocaram Draga, mas não resolveu, Dudu. Então, você que é o cara do meio ambiente também, é, tem mestrado do meio ambiente, aquilo ali é, é, é uma surpresa para nós. Será que nós vamos ter que fazer um programa morado em debate para saber de quem que é a responsabilidade? De quem que é a responsabilidade? O Ministério Público tem que se manifestar em relação a isso aí também. tá certo que o Ministério Público age quando é provocado, né? mas há um silêncio tremendo em relação a esse lago ali do Clube Campestre, começando pelo próprio Clube Campestre. Então, os associados têm que cobrar da diretoria a providência sobre aquele lago. Um lago tão bonito daquilo ali, é o cartão postal do Clube Campestre. Do jeito que vai ali, vai secar e aí vai fazer o que ali? Quadra? Vai fazer quadra poliesportiva no lugar do lago? Né? sendo que é um, um, um lugar tão bonito para fazer caminhada e volta do lago então com a palavra a diretoria do Clube Campestre sobre isso e logo logo nos próximos programas muito em breve nós vamos abordar isso aqui no programa Morada em Debate quais as providências e o que fazer com aquele lago do Clube Campestre lamentável a maneira como estão fazendo e deixando acontecer nesse momento em que o mundo todo se preocupa com a questão do meio ambiente. Tem boa notícia, olha, desmatamento na Amazônia cai pelo segundo mês, mas ainda continua alto. Então, há uma preocupação com o meio ambiente, a natureza, é, ela é muito importante para nós, né? Mas, Dudu, essa semana deu o que falar, as manifestações do dia sete de setembro e ontem uma coisa inusitada aconteceu no Brasil, ontem, o ex-presidente Michel Temer foi aplaudido em restaurante em São Paulo, após atuar para frear crise entre Bolsonaro e STF. Para você ver, né? o, o Temer, que até pouco tempo atrás era vaiado, não podia nem sair em público, agora já foi aplaudido. Após carta de Bolsonaro, vice-presidente Mourão vê caminho aberto para retorno do diálogo entre os dois poderes. 11 de setembro é hoje, completa 20 anos do maior ataque já registrado nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas. Foram quatro aviões sequestrados por terroristas e os quatro aviões ali se chocaram com, a, com as Torres Gêmeas em Nova York, deixando milhares de mortos nos Estados Unidos Então hoje 11 de setembro os Estados Unidos estão em luto pela pela morte de milhares de norte-americanos 20 anos parece que foi ontem né já foi em 2001 olha como é que o tempo passa rápido 2001 20 anos atrás acontecia o maior ataque terrorista contra os Estados Unidos Mega Sena pode pagar hoje do do 45 milhões de reais. Olha aí, hein? 45 milhões. Já dá para levar a família para passear, para viajar para a praia, alguma coisa assim, né? 45 milhões. Só ganha quem joga. Então, hoje após o programa, dá uma corridinha lá na agência lotérica e e arrisca. Vai que você ganha. Deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo Paulo Martins, ele que é flamenguista, tá fazendo caminhada com um fone de ouvido, acompanhando aqui o programa Morado em Debate. Grande abraço aí, Paulo Martins, obrigado pela audiência. Quem nos ouve também aqui, Dudu, Paulinho Tecido Zilverde, tá dizendo aqui, Loriva. manda um alô aí para o seu Silva Tecido Jataí tá, tá lá na Fazenda Corcovado, em Serranópolis, ouvindo o programa Morado em Debate. Grande abraço aí, Seu Silva.
3: Mandar um abraço aqui também para a Ozanete, está dizendo aqui que está ligada no programa lá do Dona Gercina, ouvinte fiel aqui do programa Morada em Debate. A Maria Gorete também mandou mensagem dela aqui. Ó, tô de parabéns pelo, pelo, pelo programa. Fico muito contente em saber que o coronavírus está diminuindo aqui na cidade. Aqui é a Maria Gorete, do Gameleira 1.
2: É, graças a Deus que está diminuindo, né? E por falar em Covid, já já a Marina e também o doutor Welton estarão falando conosco sobre isso, os novos casos nas últimas 24 horas no Brasil, 15.951, olha que já chegou a quase 100 mil né, eu lembro quando a Covid estava no auge, aqui a questão da pandemia estava no auge aqui do Brasil, nós já chegamos a registrar aqui, a divulgar aqui 100 mil novos casos por dia no Brasil. Hoje, graças a Deus, já caiu bastante, caiu para 15.951. Ainda é alto, mas em vista do que era, já caiu bastante. Óbitos, nas últimas 24 horas, somente 672 óbitos. Ainda é um número alto, porque são 672 pessoas que perderam suas vidas. Devido à Covid. Mas eu me lembro que nós já chegamos a registrar aqui um número muito mais alto de óbitos em 24 horas. Tinha um
3: dia que chegava aí a quase 3 mil
2: pessoas. Né? Exatamente. Desde o início da pandemia, Dudu, já morreram cerca de 586 mil pessoas. São 586 mil pessoas que tiveram suas vidas ceifadas né, é, no Brasil todo. Então, não adianta a gente é, desconsiderar esses números que sempre foram tão altos e que agora, graças a Deus, com a vacinação tem diminuído. Mas nós estamos aguardando a chegada do Dr. Wellington, mas a nossa outra convidada já está aqui do programa, é a Marina Porto, ela é que é diretora de Vigilância em Saúde, ela é responsável por essa parte aí de vacinação. Deixa eu mandar um beijão para a melhor mãe do mundo. A minha querida mãe Delfina, Dona Dé, está ouvindo o programa. Beijão, Dona Dé. Obrigado pela audiência. Seu Loriva também. A todos vocês aí. Grande abraço. Obrigado pela audiência aqui no programa Morada em Debate.
3: Beijão aí para os meus queridos avós. E o Habib mandou aqui, ó. Campanha Dia da Criança. Dia da Criança está chegando aí, dia 11 de outubro. E ele está dizendo aqui, ó. Se você quer fazer uma criança feliz. Leve a sua doação até o dia 11 de outubro. O ponto de arrecadação é no posto Bandeirante, o Habib aí que está organizando esse projeto. O WhatsApp dele é 999 5097 é o Habib aí que todos os anos faz esse projeto maravilhoso aí. É, com as crianças.
2: E o Rabib que elogia muito o hospital de campanha aqui de Rio Verde, ele ficou internado lá alguns dias, por conta da Covid, e ele disse que foi muito bem tratado, e ele disse que nota 10 ali pro hospital de campanha. Grande abraço aí para você, Rabib, obrigado pela audiência. Paulinho Tecedo Zilverde, tá dizendo aqui, Loriva, manda um abraço para mim também, não só pro seu Silva. Grande abraço para você, Paulinho. Todos os tecidos Rio Verde. O Paulinho que levanta quatro horas da manhã para fazer caminhada lá no Clube Campestre. Paulinho, o que é que você me fala lá do lago do Clube Campestre, hein, Paulinho? Já tem gente aqui falando que tá certo, tem que, tem que abordar esse assunto aí no programa mesmo. Então, em breve, vamos debater aqui sobre essa questão do lago lá do Clube Campestre de Rio Verde. Dudu, vamos cumprimentar a nossa convidada do dia enquanto o outro chega, doutor Welto, já já, aqui dos estúdios da Rádio Morada. Vamos cumprimentar ela, que é responsável por essa parte da vacinação aqui em Rio Verde, a vacina contra a Covid, a vacina contra a gripe também, Marina Porto. E se você tem dúvidas, você gostaria de fazer alguma pergunta para ela, ou dar sua opinião, você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Marina Porto, bom dia.
1: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morada. É um prazer estar aqui novamente. Loriva, é sempre bom estar aqui pra gente conversar, pra gente debater e esclarecer as dúvidas para a população.
2: Tá certo. Marina, diante desses números que eu passei agora há pouco a nível de Brasil, estamos tendo boas notícias em relação à regressão da, da, dos casos e óbitos de Covid.
1: Felizmente sim, né, Loriva? A gente, felizmente, a gente tem um número, infelizmente a gente tem um número alto de óbitos de casos, mas o que a gente tem observado não só em Rio Verde, no Brasil e no mundo, é essa redução do número de casos, né? Isso graças à vacinação uh, constante ali em toda a população, também os cuidados que a população. É, deve continuar uh, sempre ter, né mesmo nesse período, mesmo após a vacinação. Então, o isolamento social ainda é, deve é, persistir, evitar as aglomerações, a higienização das mãos. Então, é um conjunto de ações justamente para vencer essa pandemia. né
2: Tá certo. E aquela questão da, da escolha da vacina já diminuiu bastante ou ainda lá no dia a dia... O pessoal tem manifestado uma preferência por uma determinada vacina.
1: Infelizmente, a gente é, tem observado uma redução nessa procura, na escolha da vacina, né? Isso é lamentável, uma pessoa que chega a escolher uma vacina. O que a gente sabe, a gente está numa, numa guerra biológica, né? E o importante é realmente vacinar com aquela vacina que está disponível no momento, né? Então, porque todas as, as vacinas, a gente sabe que elas são regulamentadas pela Anvisa, elas são... Eficazes, então é, são vacinas importantes aí para o combate à pandemia.
2: Tá certo. E, e lembrando que, infelizmente, ainda tem uma certa resistência, Marina. Essa resistência de algumas pessoas de não quererem tomar vacina, acha que a vacina vai, vai prejudicar, que a vacina vai causar efeitos colaterais depois. Ainda continua? Vocês têm registrado pessoas que ainda não procuraram o posto de vacinação?
1: Sim, ô Loriva. É, a gente sabe que desde o início da campanha, normalmente aquelas pessoas que. Tem o maior anseio pela vacina, logo elas procuram, então logo elas vão no poço para se vacinar. E agora já tem 10 dias que a gente já encerrou acima de 18 anos, então aquelas pessoas, agora, agora a gente vai resgatar aquelas pessoas que ainda não procuraram a, a vacinação. Então, é o um momento, por isso hoje o, o programa é importante, justamente para a gente esclarecer, para a gente resgatar, chamar realmente aquelas pessoas que ainda não recebeu a a primeira dose que procure sim uma, a, a vigilância epidemiológica vai no, na, no, no posto de vacinação ali na UNRV justamente para que fique protegido contra o, contra o coronavírus
2: tá certo, a vacina da Fiocruz, a AstraZeneca ela tem sido considerada uma das vacinas que mais tem apresentado reações procede Marina, é isso mesmo e por quê que que a vacina da Fiocruz, ela tem apresentado mais efeitos colaterais do que as outras?
1: Isso depende, o Loriva, muito. Cada vacina, ela é produzida de uma maneira, né? Então, a gente tem a de vírus inativado, a de vetor viral, a de RNA mensageiro. E a da AstraZeneca é um de vetor viral. Então, as chances de reações ali, de uma reação adversa, elas são maiores. Isso também depende do organismo da pessoa que está recebendo a vacina. Entendeu? Então, pode sim dar reação. Isso também é um ponto importante, porque às vezes as pessoas é, apresentam a reação na primeira dose e falam, opa, eu não quero mais sentir isso. Eu não vou mais Procurar para a segunda dose. E ah, os estudos mostram que, que a proteção eficaz ali, a imunização, ela só acontece mesmo depois da segunda dose então por isso é importante sim que as pessoas além de tomar a primeira dose que retorne também no dia agendado ou no cronograma é, que a gente divulga da prefeitura para que possa sim receber essa segunda dose e
3: por falar em segunda dose o João Alberto ele mandou aqui ó, ele diz que tem 71 anos tomou uh, a segunda dose no final de março e gostaria de saber quando tomarei a vacina de reforço Está dizendo aqui que tomou a Coronavac. Já está tendo vacina de reforço aqui na cidade?
1: Bom dia, Alberto. Muito obrigada pela pergunta. É uma pergunta importante. É, nos, últimos, nos últimos dias, o Ministério de Saúde divulgou um novo calendário para uma dose de reforço, né? Então, a nossa previsão, de acordo com o Ministério da Saúde, é que essa dose de reforço comece a partir do dia 15 de setembro. Então, na próxima semana. Nós estamos aguardando o envio dessa, dessas doses para iniciarmos essa vacinação. Como que vai ser essa dose de reforço? Ela vai acontecer para os idosos acima de 70 anos e para aqueles pacientes imunossuprimidos. Então, ah, para aqueles idosos acima de 70 anos, que já tomou a segunda dose há mais de seis meses, então a gente vai chamar essas pessoas para que retornem ao posto de vacinação para receber essa dose de reforço. Lembrando que a gente já iniciou essa terceira dose com os idosos institucionalizados. Então, os idosos que, tra... que, que moram em residências ali uh, terapêuticas, o, os asilos. Então nós já fomos, já imunizamos esse, já uh, aplicamos essa terceira dose nesses idosos, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde.
3: Tem algumas perguntas recorrentes aqui, é, alguns ouvintes fazendo o mesmo mesmo tipo de pergunta, né? Em relação a quem perdeu a data da segunda dose, tava a data marcada, não conseguiu ir, o que, que faz? É só chegar e vai
1: Sim, para quem perdeu hoje, até é até bom reforçar, né? Então, hoje está acontecendo a vacinação de segunda dose. Então, para quem perdeu, está com o esquema atrasado, pode procurar ali a UniRV, uh, no centro de convenções da UniRV, que tem. A nossa equipe está lá preparada para atender essas pessoas. Hoje a vacinação acontece das 8 às 16 horas. Então, dê uma olhada no seu cartão de vacina. Se você tomou a vacina da Fiocruz, da AstraZeneca, que é a mesma vacina, até o dia 24 de junho, então pode, sim, procurar lá a UNRV que receberá a sua segunda dose. Se você tomou do laboratório Pfizer até o dia 24 de junho também... Então, também pode procurar a Unirv. E se tomou do laboratório Butantan, até o dia 13 de agosto, também pode procurar. Então, uh, esse intervalo depende muito do laboratório. Então, fique atenta aí a qual laboratório você tomou e uh, a data correta e procure lá a Unirv para receber essa, essa segunda dose.
2: Você está ouvindo na sua Rádio Morada, programa Morada em Debate, em nome de Casa da Construção. Construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 362-7575. Super KGL, na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Teleentregas, 362-2740. Marina, por que, que só a vacina Coronavac tem essa recomendação do Ministério da Saúde para uma terceira dose ou outras vacinas também já vão ser, vai ser adotado esse critério de uma terceira dose.
1: É bom esclarecer, Loriva, não é só para vacina Coronavac. Então, todas as vacinas, as pessoas acima de 70 anos, por enquanto, vai ser necessário essa dose de reforço. Os estudos mostraram que com o passar do tempo, a proteção vai diminuindo, então, por isso, essa recomendação do Ministério da Saúde para essa terceira dose, né, então, respe... não é nem terceira dose, é uma dose de reforço, né, então, respeitando essa recomendação do Ministério eh, da Saúde, todas as vacinas, eh, acima de 70 anos até o momento, né, Uh, será recomendado essa dose de reforço. Lembrando que deve ter o um intervalo uh, de seis meses uh, para a segunda dose, né? Então, se tem mais de seis meses, aí sim que você que recebeu a segunda dose, aí sim que você irá tomar essa dose de reforço.
3: Vamos ouvir algumas participações aqui. O ouvinte <risos> mandou um áudio, deixa eu só ver o nome dele. É o Marcelo, Marcelo Furtado. Fala aí, Marcelo. Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Meu nome é Marcelo, eu moro na fazenda Santos Expedito, na região do Rio Preto. E meu filho tem 15 anos e no dia da vacinação eu não consegui levar ele para vacinar. Vai ter outro dia para crianças de 15 anos? Bom é, dia. Participação do Marcelo.
1: Bom dia, Marcelo. É, sim, terá outro dia. A gente sempre faz a repescagem. Felizmente também a gente começou essa vacinação no, nos adolescentes, então é um anseio que a gente, é, de todos, né, justamente para vacinar os nossos adolescentes também. Então a gente, é, essa semana finalizou, se assim, 15 anos, mas aquela pessoa que perdeu a, a vacinação é, numa próxima data da vacinação dos adolescentes pode sim procurar a unidade para receber né? isso depende, nós estamos dependendo do envio de novas remessas para o município então a, até o momento nós não temos uma nova data para a essa, essa, gente progredir na vacinação reduzindo 14, 13 até 12 anos, né? porque a gente depende do envio de novas doses do, para o município do Ministério da Saúde
2: já e... tem muitas participações, né Dudu? E... É bom a gente já começar a rodar essas participações bem antes pra dar tempo de rodar todas. Vamos lá.
3: Inclusive quem fala agora é o Gilmar também via áudio. Bom dia, Lourinho, Bom dia,
2: Dudu. Dudu, eu
6: quero saber de vocês é o seguinte. Vem para mim onde aqui. É é, aqui é o Gilmarzinho da, da Santa Cruz 2. Você me conhece muito bem lá do Templo. Você, seu pai. A gente trabalhou muito tempo, muito, muito, muito tempo no vale. Junto. Eu, você, seu pai. Eu fiz parte do, do corpo mediúnico lá do Vale. Lá eu quero saber onde que é que vai vacinar a segunda dose da vacina é, AstraZeneca hoje, no sábado. Porque era para mim ter ido vacinar ontem, aí ontem não teve jeito de eu ir porque minha esposa tá internada. E eu tive que levar ela no hemodiálise ontem. Aí não teve jeito de eu ir vacinar. Eu quero saber onde, onde é que, qual o ponto que tá vacinando a
3: segunda dose. Valeu, Gilmarzinho. Um abraço, um abraço aí para você. Obrigado pela sua audiência.
1: Bom dia, Gilmar. Obrigada aí pela participação. Hoje a vacinação está ocorrendo lá na Unirv. Uh, lá no, no centro de convenções da Unirv, então acontece das 8 às 16 horas então quem está com, com o esquema atrasado ou está no dia para vacinar, procure lá hoje é importante realmente é, procurar para tomar a segunda dose então lá no centro de convenções da Universidade de Rio Verde.
2: Inclusive Marina eu tive lá, estive lá anteontem lá no na, na, centro de convenções da Unirv tomei a segunda dose da AstraZeneca a temida AstraZeneca por causa dos efeitos colaterais <risos> mas eu gostei muito do local, o um local amplo, né? todo mundo ali muito bem atendido, mantendo distanciamento. Parabéns, foi por esse motivo que foi escolhido, mesmo com algumas reclamações de pessoas de outros bairros que sempre participam aqui na rádio e falam, olha, eu moro aqui na, na região norte, eu tenho que sair daqui para ir lá no centro de conversões da Unirv, mas mesmo assim é um local estratégico?
1: Sim, é, sempre que nós programamos A, a nossa vacinação é, Nós temos vários pontos que nós temos que pensar é, Para facilitar Para a população uh, Para evitar aglomeração E um ponto importante também É a questão da Algumas vacinas ela tem algumas particularidades Que ela só pode ser aplicada então, a vacina da Pfizer ela só pode ser aplicada em um local refrigerado. Então, no início da campanha, quando era Butantan, Fiocruz, nós fazíamos a vacinação no, na feira coberta. Porém, com uh, o início da vacinação, com, da vacina Pfizer, então nós tivemos que procurar um novo local uh, atendendo a recomendação do laboratório. Então, por isso, o grande ponto é essa recomendação de um local uh, refrigerado. Então, além de ali, ali no local ser bem amplo, bem arejado, Sem dúvida, né? é muito então bom. isso facilita muito a nossa vacinação.
2: Parabéns aos profissionais de saúde, às enfermeiras, o pessoal que está é, aplicando as vacinas, pessoal muito bacana, mantém o distanciamento, é rápido, a, é, começa a formar uma fila, rapidinho a fila acaba, um local realmente muito agradável, refrigerado e todo mundo está gostando, então parabéns aí. A, por essa organização. Tem essa questão de ser um pouco distante, mas Rio Verde está grande, gente. Rio Verde é uma cidade de quase 250 mil habitantes, então é grande mesmo. Mas de qualquer forma, parabéns aí por esse trabalho. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta nós vamos continuar falando sobre vacinação. O coordenador do COIS, Dr. Wellington, também já chegou aqui. Já já ele vai falar conosco sobre essa redução é, de casos e de óbitos aqui em Rio Verde. E fica a pergunta: há possibilidade, Marina e Dr. Wellington, da vacina da Covid se tornar anual? Ou seja, em 2022 nós teremos que novamente tomar a vacina contra a Covid? Já já vocês respondem para a Unirv, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Em nome de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos para construção, equipa equipamentos hospitalares, na rua Augusta Bastos 3613-3782. Ligue e participe do programa Morada em Debate, que volta já. 7 horas 41 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Restaurante Bom Churrasco. O que era bom, agora ficou melhor. Restaurante Bom Churrasco, agora também é pizzaria. Vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes, 3050-3604, para você ligar, para você fazer reserva das suas mesas. Um local amplo, um local bem agradável, com distanciamento. Para você ter toda a segurança sanitária, é o restaurante Bom Churrasco, que à noite também tem pizzaria. Lembrando que você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433 para os nossos convidados. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, Dudu. Sabe para quem está que nos ouvindo? É a doutora Ana Carolina. Ei, doutora Ana Carolina, essa menina é pequente aí do Procon. Tá mandando um grande abraço para você, Dudu. Mandando um abraço aqui para a Marina, dizendo que a Marina é um excelente profissional. A doutora Ana Carolina está dizendo aqui, ó que hoje, ela está ouvindo aqui o programa e ela queria é, passar que, a informação de que hoje o Código de Defesa do Consumidor está completando 31 anos, é um grande marco para os consumidores, é considerado uma das legislações do gênero mais avançadas do mundo, o Código de Defesa do Consumidor tem uma enorme relevância para a legislação brasileira. Nas últimas décadas, os consumidores tiveram diversas reclamações atendidas e passaram a cobrar melhoras em empresas, serviços e produtos oferecidos para seus clientes. Que todos nós possamos fazer valer nossos direitos de consumidor. Procon Rio Verde está sempre à disposição da população. Nesse dia de hoje que completa 31 anos o Código de Defesa do Consumidor. Parabéns aí, doutora Ana Carolina, e parabéns a todos aí do Procon.
3: Um abraço aí para a doutora Ana, obrigado aí pela audiência, pela amizade, sempre o profissionalismo, e um abraço aí para o Antônio Júnior também, o fera lá do Procon também.
2: É verdade, lá no Procon só tem gente boa, o Marco Aurélio, entre outros lá, né? Então você teve problema aí com, com empresa, com produtos, serviços... Quer fazer reclamação? Vai no Procon. Lá o Procon resolve. Com certeza. Mas é o programa Morado em Debate que cumprimenta além da Marina, que é a diretora de Vigilância e Saúde e também cumprimenta aqui o nosso outro convidado que tá aqui da bancada da Rádio Morada, doutor Welton Carrijo, ele que é coordenador do COIS. Bom dia, doutor Wellington. seja bem-vindo.
7: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia, essa, prof... essa profissional de excelência. Nossa coordenadora Vigilância Saúde, Marina Porto. Então, é muito bom estar aqui, Loriva, comunicando com a população, tirando as dúvidas, né? Sempre eu falo que um dos pilares, e o prefeito Paulo, quando a gente começou a esse enfrentamento do coronavírus, é a comunicação. A população tem que estar sempre atenta. Isso. E no... é a nossa obrigação é estar comunicando com a... com a população e tirando todas as dúvidas.
2: Doutor Huerta, a sua situação não é muito fácil, não, porque... O senhor, por um lado, o senhor, tem, o senhor é cobrado para manter mais rígido a questão aí da, 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 dos cuidados sanitários, né? mas, por outro lado, o senhor também é cobrado para poder flexibilizar. Como é que o senhor tem feito para agradar gregos e troianos Aqueles que querem que o senhor seja mais rígido, mas também tem aqueles que querem que o senhor flexibiliza mais?
7: Pois é, então a, a primeira, essa pergunta é muito importante, a gente está aí há quase dois anos no enfrentamento, né? Cada semana é uma semana, a gente passou por vários momentos durante a pandemia, graças a Deus esse momento é um momento bom, relativamente bom, apesar que nós perdemos muitas vidas na cidade de Rio Verde, é, devido ao fato da vacinação, que vocês estavam debatendo no, no último bloco. A vacina é a saída, né? A vacina tem demonstrado aí que tem uma eficácia muito grande, é, o reflexo nos leis terapia intensiva, tanto na rede municipal quanto da rede estadual, que foi comprimida grande parte da população, agora você vê que está é, no momento bom. É, sobre a questão das flexibilizações, a questão das restrições, desde o primeiro momento, o, o prefeito Paulo do Vale e toda a gestão do enfrentamento do coronavírus, o centro de operações, a secretaria de saúde, nós pautamos pela ciência, né? Então, assim, a gente tem os parâmetros, né? É, de quando flexibilizar e quando não flexibilizar. Acho que em outras oportunidades eu tive é, o privilégio de estar aqui respondendo essa pergunta e vou responder novamente. A gente pauta muito na média móvel dos casos, que no momento está devido à vacinação caiu drasticamente, e também na taxa de ocupação de leitos, principalmente enfermaria, onde aqui quando você tem uma enfermaria com taxa de ocupação alta, provavelmente você vai precisar de mais de leitos de UTI. Né? Então... É, nesse momento é um momento bom. A gente vai analisar o mês de setembro. Nós já flexibilizamos os eventos em né? vários setores, né? é 250 pessoas né? em eventos sociais. A previsão que se manter dessa maneira com tendência de queda, é que em outubro a gente tenha outra flexibilização. É, a situação do Covid é novo para todo mundo, né, Loriva? Mas é uma situação muito dinâmica, né? principalmente por causa dessas variantes. Hoje, Goiás vive um momento bom, mas o Rio de Janeiro, a gente estava conversando aqui nos bastidores, está no momento já de alerta. Um momento que você vê que está aumentando a taxa de ocupação de leitos e tá, o sistema de saúde está comprimido. O que a gente tem que ter é responsabilidade social, porque a gente lida com vidas. né? Saúde lida com vidas. Então, a gente sempre resguarda isso. A gente sabe da pandemia econômica, a gente nunca furtou em comunicar com esse setor. Eu, o secretário Dani Márcio Borges, fizemos inúmeras, nos últimos dois anos, né, praticamente dois anos, nós fizemos inúmeras reuniões é, com esse setor, o prefeito Paulo do Vale também muito atento a, a, a isso, essa pandemia econômica, é, mas eu tenho certeza, Loriva, que esse avanço da vacinação, o Brasil é, avançou muito, acredito devido ao fato também, a Marina trabalha com isso há muitos anos, devido ao fato do Brasil ter essa questão da vacinação já bem intrínseca na população, isso nos ajudou muito, tem muita sala de vacina no Brasil, o Brasil hoje eu acho que é um dos principais países que já vacinou sua população agora com essa dose de reforço eu acredito que vai dar mais tranquilidade ainda para os agentes sanitários do Brasil de estar é, tá manejando esse Covid e é isso, a gente está aqui firme até o último momento né até na, a gente está é, assim, muito esperançoso que no ano que vem a Organização Mundial de Saúde declara fim a essa pandemia né que tanto assolou não só o mundo, mas Rio Verde também. É verdade. Marina como é que pode uma vacina ser desenvolvida em
2: praticamente um ano, sendo que normalmente ela levava-se 10 anos para realmente deixar uma vacina pronta? A vacina hoje, por mais que ela tenha contribuído para a diminuição, como disse bem aqui agora o doutor Wellington Carrijo, ela ainda é vista com muita reserva, né? Assim, pelo pelos cientistas, de que a vacina ela não é 100% comprovada. É por isso que mesmo a pessoa tendo tomado a primeira, segunda dose, ainda tem pessoas que, além de ter se contaminado, é, pessoas morreram, porque a vacina ela foi feita muito rápida.
1: É, na verdade, uma, uma pergunta muito importante, porque, assim, a produção da vacina do coronavírus, Covid-19, ela aconteceu realmente de uma forma muito rápida. Mas por quê? As indústrias farmacêuticas intensificaram uh, os seus trabalhos justamente para a produção dessa vacina. Além do que, uh, já havia estudos anteriores para a produção da vacina do coronavírus, porque tem outros tipos de coronavírus, né? Então, isso também a, ajudou nessa... Nessa produção dessa vacina. Então, é importante ressaltar que ela é uma vacina, sim, segura. Uh, nenhuma vacina ela é 100%. Então, pode sim acontecer da pessoa, ah, eu tomei as duas doses, mas mesmo assim eu peguei coronavírus. É, um conhecido meu, mesmo assim, é, faleceu uh, contra... É, cu com o vírus, né? Então, por quê? Porque a vacina, ela não é 100%, ela depende muito da resposta imunológica do paciente, né? E também, isso vai depender para ter uma resposta boa ou não. Mas vale ressaltar, Loriva, que é uma, é, essas vacinas, as vacinas aprovadas no, uh, no Brasil, são todas vacinas seguras. Então, uh, a Anvisa, um órgão regulamentador que é altamente competente eles avaliaram criteriosamente a aprovação dessas vacinas de uso emergencial né? então por isso é importante as pessoas confiarem na vacina o Dr. Wellington falou um ponto importante a gente, é, a gente tem observado a redução do número de casos não só aqui no Rio Verde mas no Brasil, isso graças a vacinação em massa então a gente tem observado os resultados positivos dessa vacinação então por isso é importante sim se vacinar
2: Doutor Ueto, já já o Dudu vai rodar mais participações para nós. O senhor acredita que o uso de máscara, todos nós aqui já tomamos a segunda dose. e Estamos aqui nos estúdios da Rádio Morada de máscara. O senhor acha que o uso de máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos, é, são, são, vai, vai se tornar um costume mesmo pós pandemia?
7: Então, Aurívio. É, enquanto a Organização Mundial de Saúde né, e o Ministério da Saúde entender que nós estamos em uma pandemia, isso vai estar na rotina. Né? O uso de máscaras, a gente vê que é um dos principais pilares contra esse Covid. Né? Faz proteção, é o que a gente está aqui todo mundo de máscara, mesmo se um estiver contaminado, a chance do outro contaminar é muito pequena, até 2% só. Então, é, e também a sepsia das mãos né, e, e o certo distanciamento, porque então, são outras medidas sanitárias, onde o vírus pode entrar né, pela mão, pelos dias aéreas. então acredito, enquanto nós estivermos em uma pandemia aí vai, vai ter que fazer sim essas medidas sanitárias. É, só pegando um gancho que a Marina falou agora anteriormente, sobre a vacina a população tem que entender que a vacina o intuito da vacina é salvar a vida né? porque aquele paciente não é que ele não vá adquirir o vírus. Se ele adquirir o vírus, ele tem anticorpos e consiga combater o vírus para não ter uma resposta inflamatória muito grande né? e não ir para um leite de terapia intensiva. É, já teve casos, é, a gente já esperava isso também, o mundo já esperava isso, o mundo científico já esperava isso. Já teve casos de pessoas que tomou as duas doses e veio a falecer. teve. Já teve casos assim no mundo, né? em Rio Verde também, em Goiás mas é, nós vimos que a curva epidemiológica pós-vacinação caiu drasticamente né? isso que é a nossa esperança é, a população acredito que tem entendido isso eu acredito que a questão é, da segunda dose tem que ser reforçada maciçamente aqui por nós e por todos os veículos de comunicação e os jovens né, os adolescentes eles têm que também entender da importância da vacinação né? De Rio Verde planejou isso a Marina trabalha incessantemente para estar tá dando essa celeridade na vacinação né? é outro ponto que a gente tem que comunicar com a população, que nessa terceira etapa, né, nesse reforço, nós vamos descentralizar os pontos de vacinação para os idosos, né? a gente já fez um, 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 um momento agora há duas semanas atrás, no Sim. final de semana nós descentralizamos em cinco unidades, né? nós temos dois pontos fixos de vacinação que é lá no, no Centro de Convenções da UNRV e na Vigilância em Saúde lá no bairro Gameleira nós estamos trabalhando aí com a nossa equipe da Secretaria de Saúde coordenada pela Marina a questão da vacinação para estar tá descentralizando aí essa essa terceira dose e o reforço né? desculpa o reforço né e a segunda dose né então é isso a gente trabalha escutando a população sempre tá é, precisa desse feedback da população para a gente estar tá dando essa melhor celeridade na, na vacinação
2: tá certo, lembrando que você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621 4433 Dudu, roda mais algumas
8: participações aí para nós,
3: vamos lá então, quem fala conosco agora é o João Batista via
8: áudio Bom dia Loriva, bom dia Marina, bom dia Dudu que é, aqui é o João Batista Rosa Duarte. deixa eu te falar, Meu, minha pergunta é, ela é sanitária qual que é a chance dessas manifestações que tiveram aí pelo país, seja da direita ou da esquerda, de ter comprometido um ano e meio de trabalho do, da, da Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, aí, com relação à contaminação pelo pelo vírus do, do do corona. Uma vez que nós tivemos aí do, é, o país sem carnaval, sem futebol, sem aulas presenciais, os comerciantes não não podendo abrir, né? para evitar aglomeração e de repente é, essa irresponsabilidade aí que aconteceu sete de setembro por conta de política, tanto da esquerda quanto da direita, quanto do centrão. Qual é a chance da gente ter tido comprometido a todo o trabalho de um ano e meio e se nós vamos ter UTI pelo país, Deus abençoe essa nação, hein gente
2: Olha, a pergunta dele é muito pertinente, hein doutor Welto, tava aqui no, no meu roteiro, mas já que ele fez a pergunta, o senhor responde essas manifestações de 7 de setembro a nível de Brasil pode, podem contribuir para o ressurgimento
7: de muitos casos de Covid? Então, essa pergunta é muito técnica e tem que ser respondida de uma maneira muito técnica também. É, toda aglomeração quando você está na pandemia é um risco. Tá? Então, a gente nunca, dentro de uma pandemia, você pode incentivar uma aglomeração. Não é Mesmo é, usando máscaras. É... E muitos
2: sem máscaras é,
7: também. É, a gente viu pelo Brasil. É. É, que isso vai acarretar num aumento de número de casos, a gente vai saber só daqui duas semanas que é o ciclo natural do vírus, né? Daqui duas semanas a gente pode ter sim um reflexo. É, o que fala a, a favor para que isso não ocorra, Loriva É a questão da vacinação, né? Que teoricamente todo mundo que está vacinado tem uma chance muito menor em segunda dose, desculpe, né? Quando ele está verdadeiramente imunizado em segunda dose, grande parte da população brasileira já está imunizada em segunda dose, a tendência é que não tenha um reflexo muito grande mas como agente sanitário respondendo bem Tecnicamente na, pensando zero em política né exatamente é, tem, é, tec, é Tecnicamente é que dentro de uma pandemia você nunca pode incentivar a aglomeração né um vírus aí que se mostrou muito letal ele ele foi um vírus que foi a primeira pandemia do século 21 a gente sofreu isso muitas mortes do, é, perante o mundo aí né o Brasil não foi diferente infelizmente o verde também não foi diferente. Então, quando você está dentro da pandemia, as, os regramentos sanitários têm que ser seguidos e nunca você pode incentivar uma aglomeração.
2: Parece que o Brasil, a população está tornando o fim da pandemia, Marina, por conta própria. Nada contra as manifestações está, está resguardado no artigo 5º da Constituição Federal, que foi até o tema que nós abordamos aqui na semana passada. O direito de expressão, o direito de manifestação mas também tornar um momento como o dia da pátria a independência do Brasil, como um ato político, sem nada contra a direita e esquerda, não estou nem aí para a direita nem para a esquerda, eu acho que a gente tem que pensar no Brasil mesmo, mas eu acho que não era o momento da população é, fazer tanta aglomeração a nível de Brasília, São Paulo então, na Avenida Paulista, olha aí os reflexos que nós poderemos ter novamente com essa questão de casos de Covid, Marina.
1: Sim, igual o doutor Wellington falou, né? Então, numa pandemia, a gente tem que evitar realmente é, essa, essas aglomerações, né? Uh, infelizmente, algumas pessoas, elas se vacinam e dá aquela falsa sensação que agora eu posso viver a minha vida normalmente, né? Pensando individualmente. Então, a gente sabe da importância da vacinação uh, no combate à pandemia, mas não significa que eu, individualmente, recebi as duas doses que eu posso ali já ter a minha vida normal. A pandemia ainda persiste, né? Então os cuidados ainda devem permanecer.
5: É
2: verdade. Dudu, mais participações. Bom dia a todos.
3: Realmente a V é o local ideal para realizar as vacinas. Muitos reclamam porque fica no sol, mas é por pouco tempo. Vale a pena todo o sacrifício. Parabéns para todos os que estão ali na linha de frente. Deus abençoe a todos. e a participação da nossa querida Edna e o seu Roberto. E um abraço para vocês. Obrigado pela audiência de sempre. Mais uma participação via áudio.
6: Bom dia, Dudu. Bom dia, Loriva
3: Júnior.
6: Dudu, queria saber da doutora aí. Eu tenho, já tomei a segunda dose. Eu tenho 65 anos. Eu, eu queria saber se eu já tomo assim, a terceira dose. Sou a Demarque é Maurício Sarantes. Gostaria de saber da resposta da doutora. E muito obrigado, que tenha um
2: bom dia. E aí, doutora?
1: Bom dia, obrigada pela participação. Obrigada, Edna, aí pela, pela colocação. A nossa preocupação realmente do município é a o um melhor local adequado justamente para atender a população e a todos. Quanto à pergunta do ouvinte, no, nesse primeiro momento a recomendação do Ministério da Saúde é apenas a dose de reforço para acima de 70 anos. Aí nós vamos aguardar novas recomendações do Ministério da Saúde para abaixar essa faixa etária. Então, nesse primeiro momento, apenas as pessoas acima de 70 anos e que receberam a segunda dose há mais de seis meses. Né? Então, então, se tiver um intervalo menor de seis meses, ela, no momento, ainda também não vai receber. Então, a gente tem que respeitar o intervalo de seis meses e acima de 70 anos. Acredito que, posteriormente, vai ter uma redução dessa, dessa idade, mas só, nós temos que aguardar a recomendação do Ministério da Saúde.
3: Mais um áudio, Luiz das Graças.
9: Bom dia, Loreiva. Loreiva, Luiz das Graças, Jardim Goiás. Loreiva, eu... Estou com um problema de uma consulta de vista, eu trato com a doutora Luciana oito anos. Só que eu fui no posto do, do popular, marquei uma consulta com um o clínico para pegar o um encaminhamento. Aí a médica, eu falei com ela que era a doutora Luciana, ela marcou com outra médica. Eu, aí eles ligaram para mim pegar a consulta. Eu fui lá e peguei, procurei com quem, eles falaram com quem foi com ela, eu não quero, eu quero com a doutora Luciana que eu trato com ela aí eu só não tinha jeito de cancelar que marcar com quem der certo eu falei não, pra mim não aí eu peguei aquele pedido, fui no Cais do Popular falei com a menina lá ela cancelou aquela e marcou outra, só que ontem ligou pra mim lá buscar só que tava com outro médico também doutor Jarba, eu falei também não quero quero com a doutora Luciane que eu trato é com ela que ela sabe meu problema eu queria ver o que você fazia aí pra mim obrigado viu
2: Ô Luiz, obrigado pela sua participação, obrigado pela confiança, estou passando o seu problema nesse instante aqui para o Dr. Wellington.
7: Ô seu Luiz, obrigado aí por ter mandado esse áudio aqui para o Loriva, nós vamos, nossa assistência social vai estar tá ligando para você e está tentando resolver o seu problema o mais rápido possível, tá bom? Obrigado.
3: Mais uma participação, a Cristiane, fala aí Cristiane, lá da renovação. É, assim,
10: é porque é assim... É, eu vim de outro estado, eu vim do estado de São Paulo e a segunda dose minha é, ainda vai, vai, eu vou poder agendar ela só a partir do dia 27 desse mês. E aí eu queria saber é, como que eu faço para vacinar fora do, do estado, que era o estado que eu
1: vacinei a primeira dose.
2: E aí Marina, nesse caso aí tem diferença? Ela que veio de outro estado?
1: O nosso intuito na vacinação, Loriva, é vacinar toda a população, né? Independente do local. Então, é é uma força-tarefa para todo o Brasil. Então, independente se você tomou em outro estado, você tem o direito, sim, de receber essa dose aqui no município. É, respeite o seu, o, o seu agendamento aí no seu cartão de vacina, a divulgação do município, das redes sociais, uh, nesse cronograma de vacinação para a segunda dose. E se já tiver na época de você receber essa segunda dose, pode sim procurar ali o Centro de Convenções da UNRV, que você receberá a segunda 12.
2: Tá certo, do vamos para o intervalo comercial? Estamos aqui em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo o progresso para nossa região, Rio Verde e Montevidil ganham muito mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. E por falar em Grupo Cunha da Câmara, manda um grande abraço pro meu amigo Renato Câmara, o Renato Câmara que tá sendo aí um nome que está sendo lançado como um provável candidato a deputado federal, hein? o homem está forte, tem o apoio do MDB, apoio do Daniel Vilela e notícias podem surgir aí nas próximas horas sobre uma provável candidatura a deputado federal aqui representando a nossa região, o Renato Câmara. Vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Estamos em nome de Quinelli, corretora de seguros, consórcios de investimentos, na avenida José Walter, 3621 3737 programa Morada em Debate falando sobre vacinação. Volta já! 8 horas 12 minutos, na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate em nome de Grupo Ravel. Concessionárias Fiat Jeep Renault? Você encontra no Grupo Ravel. Elias Peças, Peças para Caminhões, é só ligar 992817668. 7668. Tá precisando comprar roda 295-275 Seu caminhão? Tá precisando fazer serviço de suspensão no seu caminhão, freios, entre outros? Ligue 992817668 Elias Peças é o local certo para você levar o seu caminhão Deixa eu mandar um grande abraço aqui, Dudu, para o Tenente Dani Edson Tenente Dani Edson, que é o comandante da PM lá de Montevidil Tá ouvindo o programa, tá dizendo aqui, ó Bom dia, Loriva, bom dia aos ouvintes e a todos que compõem a mesa Quero cumprimentar, Loriva, o doutor Wellington Que vem exercendo sua função com bastante zelo e profissionalismo na oportunidade, cumprimento também a Marina Porto, minha amiga e conterrânea. A Marina é uma pessoa inteligente, dedicada, trabalhadora, extremamente profissional e que vem exercendo sua função com bastante brilho e dedicação. Parabéns, Marina, pelo seu excelente trabalho. É o seu conterrâneo primeiro-tenente primeiro -tenente da PM, Danielson.
1: Obrigada, Dani Edson Dani Edson e eu, nós somos de piranhas né, ah,
2: então sim.
1: É, um abraço pra você, pra toda a família e obrigada aí pela participação
2: E o Tenente Dani Edson é um cara extremamente sério, um policial que nem sorri ele não sorri, bandido tem que ter medo da polícia mesmo,
1: é verdade E Daniel... lá no
2: Montevideo, ele botou, ele botou moral lá em Montevideo,
1: verdade extremamente... Ninguém
2: fazia gracinha de carro, de moto lá, na frente dele lá, tá sendo apreendido carro e moto lá pra todo lado
1: extremamente competente na no seu exercício ali da profissão, sério, né? E todos respeitam.
2: É verdade. Grande abraço aí, Daniela. você ainda vai ser o comandante do segundo BPM, hein, cara? Pode ter certeza. Dudu, mais participações? Bora lá, lotado.
3: Quem fala conosco é a Maria da Glória, via áudio.
10: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia, Marina. Eu sou a Maria da Glória. É, deixa eu tirar uma dúvida. Eu vacinei dia 22 do 6... A minha vacina, a segunda dose, está marcada para o dia 14 desse agora, 14 do nove. Como foi antecipado, hoje eu estou na fazenda, eu não estou podendo ir aí, porque foi antecipado para hoje, né, que eu vacinei da Pfizer. É, se eu deixar para o dia 14, eu ainda vacino, dia 14 próximo agora, porque a minha é marcada para o dia 14. Aí eu estou sem saber se eu... Não foi hoje, se eu ainda vacino no dia correto, que está marcado o cartão,
1: Bom dia, Maria da Glória. Obrigada aí pela participação. É, vacina, sim. Então, hoje a gente uh, abriu o posto de vacinação justamente para aquela pessoa que trabalha durante a semana, que não pode comparecer uh, no seu horário de trabalho, que procure a unidade hoje. Mas quem não procurar hoje pode, sim, uh, procurar na segunda, na terça, na quarta, em qualquer dia da semana, que receberá, sim, essa segunda dose. Então, é importante, não, não pode deixar de receber essa segunda dose. É importante que as pessoas procurem, retornem ao posto de vacinação para ah, receber essa segunda dose e aí sim é, ficar imunizado.
3: Quem fala agora é a Suelaine Silva.
1: Olá,
10: bom dia. Meu nome é Suelaine e eu estou aqui para beninizar né, o doutor Hélio Carrijo, que é uma pessoa inigualável. É, o hidrolato ele mesmo, que é uma pessoa, um ser do bem, que eu considero um amigo, que sempre que eu preciso, ele me estende as mãos. Então, doutor Welto, parabéns, parabéns pela ocupação que você faz, bem feita no seu cargo, né? Você é uma pessoa maravilhosa. Parabéns, nossa saúde está... 100% agradeço também, né, parabéns, todos os heróis da saúde, o secretário municipal, né, o prefeito e todos que estão tá envolvidos na área da saúde. Mas, doutor Wellington você é o cara. Parabéns, viu? Continue sendo essa pessoa humilde que você é. Você vai brilhar muito ainda nessa, cam... nessa caminhada.
2: Doutor Wellington, esse, esse carinho e essa atenção que o senhor dá à população tem feito a diferença? É por isso que tem, o senhor tem recebido tantos apoios assim, igual a da Suelene?
7: É, obrigado, Suelene, pelo carinho. Né? Isso aí dá combustível para a gente acordar todo dia, Louriva, e estar tá trabalhando, né? Eu, a Marina, toda a equipe da saúde, é, a gente reflexo do que a gente planta, né? Então, a gente tem que plantar um amor ao próximo, ainda mais gente que é profissional de saúde, do lado da população, que a gente sabe que quem precisa de saúde está sempre fragilizado. Né? E o intuito nosso dessa gestão, da gestão do, do Dr. Paulo, que é o qual a pessoa que eu aprendo todos os dias, é estar tá, é, servindo, quando você entra para atender, é, principalmente no SUS, é estar tá servindo a população. Né? O intuito dessa gestão é isso, está tá melhorando cada vez mais a qualidade de vida, da população, né, e o que a população muito, muito necessita, né, é a saúde, então isso não é diferente no combate do coronavírus, a gente não, não poderia mudar essa linha, né, de raciocínio, a gente sempre está atendendo a população, nós, o secretário de saúde, o Dijan, né, que ocupa a pasta, é, todos os profissionais da saúde, o qual tem que só agradecer, né, são verdadeiros guerreiros. Os verdadeiros guerreiros dessa pandemia, Loriva, são os profissionais de saúde, né? É da linha de frente, é o profissional da limpeza, os técnicos de enfermagem, aquele que está ali toda hora perto do paciente, o enfermeiro, né, os médicos. Então a gente está aqui como um agente público, né? que Para servir a população. E um elogio desse, igual da, da ouvinte Suelaine, nos dá muita, muito ânimo para continuar nessa caminhada, que é uma caminhada árdua. Né? É verdade. Não Mas é fácil. Não é fácil mas nós estamos aqui para isso e nós gostamos de fazer isso, né? que é o mais importante eu, a Marina é, e toda, todas as pessoas da saúde tem amor porque faz, então acho que é aí que a gente quer a diferença tá certo, vamos lá Dudu mais uma participação, Fábio Damasio
0: bom dia Oliva. bom dia Dudu parabéns pelo programa, aqui quem fala é Fábio Damasio irmão do Betinha é... É muito louvável muito salutar o programa da Rádio Morada do Saúde morado em debate e de sábado. Parabéns pelos, pelos assuntos, né, pelas reportagens, pelas discussões, pelos debates que vocês é, têm colocado ao ar. Isso é muito importante para toda a família Rio Rioverdense. Um grande abraço para vocês, parabéns pelo programa.
2: Obrigado, meu amigo Fábio. Valeu pela audiência, meu amigo. Mais um áudio, Valentim.
8: Bom dia, Doriva. Doriva, gostaria de tirar uma dúvida aí com o doutor e com a, com, a, com a moça que está aí, que eu tomei a primeira dose, foi lá na cera coberta. Aí,
2: a quantidade de ml que é da, das vacinas, que eu tomei a primeira dose, não foi um ml, mas foi 6 ml. Aí, na segunda dose, agora de novo, tomei ali o sensonose. A moça me, expri, me mostrou lá é Meio ml isso é, Tá certo isso aí ou é, Qual é a, a dosagem
8: Da vacina Pode me explicar aí Eu tô na dúvida sobre isso Eu vejo na televisão O pessoal tomando a vacina com, com mais de ml
2: Boa pergunta hein, Marina Qual que é a quantidade mínima Na ampola Que é colocado ali na, na seringa para aplicar a vacina
1: isso depende do laboratório, né? Então, o laboratório Butantan, Fiocruz, a Fiocruz AstraZeneca, né? a da Janssen, o, a quantidade é 0,5 ml. Então, é meio ml mesmo. Então, isso é, é mostrado através dos estudos que essa dosagem é o suficiente. E o laboratório da Pfizer uma dosagem um pouco menor, 0,3. Né? Então, é menos de 0,5, menos de meio ml. Então, isso depende um pouco do laboratório e lembrando que essa quantidade, através dos estudos, das evidências, é o suficiente para ter uma resposta imunológica.
2: A gente tem observado, Marina, os cuidados que, que as profissionais de saúde têm tido agora, devido a algumas coisas que já aconteceram no passado, não só aqui em Rio Verde, mas no Brasil, é, quando vai aplicar a vacina é mostrado a seringa antes e depois que aplicou a vacina. Esse é um protocolo que tem sido adotado em todos os postos de vacinação, mostrar para o paciente a, que, que foi aplicada realmente a vacina?
1: Sim, desde o início da campanha, Loriva, a gente sempre prezou pela transparência né? e pela confiança na nossa na nossa campanha, então to, a nossa orientação sempre foi é, seja claro com o paciente que ele se sinta seguro no momento da vacinação, então antes de aplicar a vacina, a orientação é mostrar realmente a seringa e após aplicar, também mostrar, aplicar o conteúdo que ele foi todo aplicado, então isso traz segurança para a população isso traz conforto para todos, né? então essa é a nossa orientação e a gente vai aprendendo com os erros, né? então infelizmente teve alguns casos uh, em outros municípios, em outros estados que aconteceu isso e aí a gente reforçou, intensificou essa orientação. Então a nossa a nossa equipe sempre a gente preza pela, pela capacitação, pela, pelo ensinamento ali para com todos para que esteja uma campanha clara e segura.
3: Mais um áudio, Jorge Arantes. Bom dia, o pessoal da Rádio 97 aqui fala Jorge Arantes. Eu gostaria de saber uma informação sobre a vacina do coronavírus que a gente vê no Facebook, e falando aí que a vacina tem muito alumínio, que o corpo humano pode pegar 5% de alumínio, ao é que eles falam, e a vacina tem 50%. Que isso pode vir mais tarde, prejudicar a gente, pegar um mal de azar, pegar outro tipo de problema, por causa da quantidade e a concentração elevada de alumínio. Isso confirma? Isso é verdade? Obrigado a todos aí.
2: Marina, é esse tipo de colocações aí que não é culpa do ouvinte, é porque ele viu em algum lugar, é, isso é simplesmente fake news, é isso que tem atrapalhado muita gente de ir lá tomar vacina, acreditar nessas coisas que não procedem?
1: Sim, a gente está vivendo num momento, Loriva, que as pessoas têm muitas informações, né? Então, a gente não sabe se essa informação é verdadeira, se não é. Então, mesmo antes da campanha da Covid, essas fake news prejudicavam nossas campanhas, as nossas uh, metas de vacinação das outras vacinas. E com a vacina Covid não foi diferente. Então, essa questão do alumínio uh, não é verdade, é uma fake news. Uh, todas as vacinas, quando elas são aprovadas no, no, em qualquer órgão regulamentador, elas passam justamente por todas as etapas, para quê? Para que essa vacina seja segura, justamente para combater aquele agente ali agressor, né? é, não só combater, mas também além de combater, combater de forma segura. Então, todas as vacinas aprovadas são seguras. É, infelizmente, é, nos últimos anos, com a, as nossas vacinas de rotina, é, nós temos observado que as pessoas... É, tão acreditando nessas fake news. Ah, não, não vou vacinar, não, que se não vai prejudicar. Ah, o PNI, o Programa Nacional de Imunização, ele existe há mais de 30 anos. Então, ah, várias doenças elas foram controladas através da vacinação. Então, na nossa época, na época da minha mãe, a gente sabe que poliomielite, minha mãe viveu isso. Hoje, a gente já não tem mais casos de poliomielite aqui no Brasil. Isso é que, graças à vacinação e tantas outras doenças que a gente uh, controla através da vacinação. Então, é, todas as vacinas, elas são vacinas seguras. E qualquer risco, o mínimo que for, uh, o órgão regu regulamentador já interrompe a vacinação, justamente o quê? Para segurar, para uh, ter segurança ali naquele processo de vacinação.
3: Vai lá, Dudu. Mais uma participação, dessa vez é do Lázaro, táxi do Lázaro.
8: Bom dia, Doriva, bom dia a todos aí. Queria fazer uma pergunta para essa moça aí, que ela recomendou que não pode fazer festa, aglomeração. Por que que no dia 7, o Presidente da República levou um milhão de pessoas em Brasília e um milhão em São Paulo e no todo o Brasil? bater o um pau, que fosse um, um final de Copa do Mundo. Ele pode ficar a turma dele e nós não podemos? Quero ver essa resposta.
2: Esse assunto já foi falado aqui, né? Sobre a questão dos desdobramentos. Vamos aguardar, né, Marina e doutor, e doutor Welton, o que é que vai acontecer, se essas manifestações vão refletir ou não nos números de Covid. Vai, Dudu. Quer falar, doutor? Sim, quer, não. Ah, é, quer falar. É,
7: não, é só estar tá dando a resposta, óbvio, né, que a gente tem que sempre estar tá atento à população e agradecer a participação do Lázaro. É nós, como agentes sanitários, Lázaro, a gente nunca, ainda mais numa pandemia, vai incentivar a aglomeração. É, a gente sabe que é um risco né? e, infelizmente, pode ter uma consequência. Nós aqui na cidade de Rio Verde sempre temos regramento Sanitário desde o início da pandemia já publicado, é, direcionado a vários setores no site da Prefeitura. É, e o Regulamento Sanitário tem que ser seguido né? e até ser declarado fim a essa pandemia. Vamos
3: lá, é, a participação aqui do ouvinte, foram feitas muitas perguntas aí em relação à segunda dose, mas tem uma aqui do Vitor, em relação à primeira dose, caso alguém ainda não tomou, vamos supor, pessoa com 30 anos de idade é, resolveu agora tomar a primeira dose, ela pode ir lá tomar?
1: Pode sim, não perca essa oportunidade, pode procurar sim o centro de convenções da Unirv que receberá essa primeira dose. Né? Então, o que a gente quer é que 100% da nossa população vacinável seja, uh, receba a primeira dose e, posteriormente, a segunda dose, esteja imunizado após a segunda dose. Então, pode sim procurar lá o centro de convenções que receberá essa primeira dose.
3: Mais um taxista participando conosco. Dessa vez é o Adejair do táxi. Fala aí, Bom dia,
6: Loriva. Bom dia, Dudu. Um metro e meio maior do que é o Júnior Pimenta. Né? Bom dia, doutor Wellington, bom dia a todos os componentes aí da mesa do debate. Eu quero, aqui é o Adjair do Táxi, eu quero só pedir à população de Rio Verde, aqueles que estão só negando a vacina, olha gente, vacina, porque eu perdi dois filhos na véspera da vacina. E é, o Loreva, uma das piores dores que você tem na vida é perder um filho com essa doença. Então, gente, eu só peço a vocês, eu, a Dejair do Táxi, como pai, como esposo, como filho dos meus pais, do seu Vicente, da do Dona Iraide, eu peço a vocês vai a vacinar gente, não deixa de vacinar, porque é a pior, é a pior dor que você sente na vida, é perder um anti-querido com essa doença. Então, Loriva, muito obrigado, tenha um bom dia para vocês.
2: Grande abraço aí, deixa aí do táxi, fica aqui mais uma vez, viu meu amigo, a solidariedade a você a sua esposa por essas duas percas né Irreparáveis, né perder filho né a família é o nosso bem mais precioso e essa e esse relato doutor Welito do do Dejair serve de alerta para aqueles que ainda duvidam da, da da importância da vacina
7: eu quero mandar um abraço para Dejair para mim da esposa do Dejair né nossa colaboradora da saúde nossa coordenadora do Cais Norte muito triste o que aconteceu ali só ou você falou mesmo, só quem passa, só como o Dejair falou, só quem passa sabe o que ele está vivendo nesse momento da vida dele. Nunca ele vai esquecer isso. Então, acho que a participação dele foi a melhor participação do programa. Verdade. É Para estar tá levando a população que a vacina é a saída. Né? Então, Dejair, meu abraço, manda um abraço para a Arminda. Que Deus esteja sempre com vocês.
3: Bom dia, Loriva, Dudu, doutor Wellington e Marina. Importante ressaltar que desde o início da pandemia, o município se preocupou em proteger a população e deu condições de trabalho a todos que trabalham no enfrentamento da pandemia. Não faltou e nem falta EPIs aos profissionais. Rio Verde é um exemplo no enfrentamento da Covid-19. Olha só que somos uma das cidades mais avançadas no Brasil em vacinação por faixa de idade. Parabéns Marina, doutor Wellington, secretário Dijan e ao prefeito Paulo do Vale por serem pontuais nesse momento difícil que estamos vivendo. Aqui é o Wendel Carlos.
2: Inclusive Marina, o é, Wendel foi muito feliz aí. Realmente o prefeito Paulo do Vale tem se preocupado em não deixar faltar vacina e tentar fazer a maior cobertura possível. Qual que é a faixa etária que hoje Rio Verde já está vacinando?
1: Bom, é, obrigada a participação. É importante isso. Ele, ele ressaltou uma, uma parte importante da nossa, do nosso enfrentamento. Então, desde o início da pandemia, o dr Paulo ele se preocupou realmente ah, naquele início ali, como que nós vamos atender a população. Então, junto com o dr Wellington, ah, com o COIS e todos os profissionais de saúde, eh, Uh, estava lá, enfrentando então, hospital de campanha, a construção do hospital de campanha o, a oferta do número de leitos de UTI, então isso foi fundamental para o enfrentamento e não foi diferente aqui na, na vacinação então, desde o início mesmo antes da campanha de, da, de vacinação começar, a preocupação do Dr Paulo, da gestão municipal, era como que nós vamos enfrentar essa vacinação nós sabíamos que ia ser um, um trabalho difícil, né, porém, necessário, muito necessário e importante. Então, o doutor Paulo já se preocupou, a vacina precisa ter um condicionamento diferente, vamos lá comprar o ultra freezer. Então, o município... ele tem se preparado com insumos, com material. Então isso para nós como é, servidores da saúde, isso é muito importante. Isso nos traz segurança. Isso é fundamental no nosso trabalho e na vacinação. A, a nossa preocupação foi justamente o quanto antes avançarmos na nossa vacinação. Para quê? Para que o maior número de pessoas seja vacinadas o quanto antes. No momento nós já iniciamos a vacinação para os adolescentes. Então essa semana nós já vacinamos 15 anos, né? 15, 16 e 17 anos. Estamos aguardando novas doses para continuarmos nessa campanha uh, dos adolescentes.
2: Muito bem. Nós vamos para o intervalo comercial e na Sim. volta o doutor Wellington e a Marina respondem. A variante Delta, que ainda está sendo registrada, muitos casos lá no Rio de Janeiro... Qual que é a possibilidade da variante Delta vir para Rio Verde? O que vocês têm a dizer? Já, já, vocês falam nos microfones da Rádio Morada, em nome de Clínica Corpus? A única com sistema 5S de emagrecimento, Emagreça com Saúde, Emagreça com Corpus. Rafael Nascimento, 3 b 0516 Já já, no programa Morada em Debate, tem o um quadro Conheça Seus Direitos com a doutora Elza Miranda Schmidt. Programa Morada em Debate, volta já! 8 horas 42 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Super KGL, na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Tele entregas sete 2740 Casa da Construção. Construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção. Na Avenida José Walter, sete 7575 Muita gente participando aqui infelizmente não vai dar tempo de rodar tantas e tantas e tantas participações mas eu quero aqui frisar aqui ó, o Paulo Renato flamenguista hein Paulo Renato Paulo Renato lá do UPA tá dizendo aqui, Loriva, bom dia fico muito feliz em fazer parte de uma equipe onde tem o doutor Welto Carrijo e a Marina Porto pessoas sensatas, pessoas que gostam da gente, que gostam de trabalhar pelo próximo e isso é um espelho da gestão Paulo do Vale Grande abraço aí, Paulo Renato do U, da UPA. Continue sendo esse flamenguista que honra esse time.
7: Um abraço, Paulo Renato, um guerreiro aí da UPA. Vamos lá, Dudu, mais
2: participação? Vamos lá, participação da Hilda Via Áudio.
4: Bom dia, Lorivo, bom dia, Dudu, bom dia, doutor Welto, Marina e a todos que estão assistindo, ouvindo o programa. Lorivo, queria fazer uma pergunta para o doutor Welto, doutora Marina: qual é um se puder me responder, por que uma criança de 5, 6 anos não faz o teste no postinho, porque eles falam que a criança é, fica incomodada, dá trabalho, é difícil fazer, coisa e tal, e não faz. E quando você paga particular, faz, a criança faz de boa. Eu falo em relação à minha sobrinha. Ela, ela, a mãe dela pegou o Covid, eles convivem a mesma casa e a criança começou... A criança tem um aninho agora, fez um aninho agora e ela começou a sentir o mesmo sintoma que a avó. E aí, como a avó tinha testado positivo, ela levou a criança no postinho e pediu para fazer o teste também, porque ela tava com o mesmo sintoma da avó. E eles falaram que não tinha como fazer, porque a criança não ia deixar fazer, porque chora, que não sei o quê. E ela foi lá, pagou o particular e fez, a criança nem sequer deu um incômodo normal como se fosse tomar uma vacina, igual a criança, dá um chorinho um pouquinho, mas fez tranquilamente. E a criança testou positivo, quer dizer, se ela não tivesse se atentado para ir no particular, a criança ia ficar doentinha porque ela tava muito gripada, muito congestionada, o peitinho muito carregado e ela cansadinha. E poderia ter acontecido uma coisa de mais grave com a criança. Eu queria saber por quê que não faz.
7: E aí, Marina? o, o... Qual, qual o nome do ouvinte? Desculpe. Dona Hilda, obrigado pela pergunta. Existe já o protocolo que pessoas com sintomas, independentemente da idade, é, faz o teste. Então, o que, que aconteceu foi uma falha nossa, né? Tem que identificar qual posto que é. Depois eu vou, vou pegar seu, seu telefone aqui com, com o Dudu, para a gente estar tá vendo o que, que aconteceu, qual o posto que não quis fazer, qual a unidade de saúde não quis fazer o, o teste da criança, né? ela estava você mesmo já relatou que ela estava com sintoma então quem tem sintoma teoricamente tem que fazer o teste para a gente estar tá corrigindo essa falha tá mas eu agradeço muito sua participação
3: mais um áudio nosso ouvinte de todos todos os sábados o Maciel, lá do bairro Renovação
9: bom dia Dudu e Noriva aqui hoje lá no o Brasil não está correndo risco de da variante de alta ser maior que igual na Europa por, por exemplo, lá na, na Austrália, que era um país... Dando exemplo, primeiras três ondas agora tem tá estar tá, feio lá. Muito obrigado.
2: Tá certo. Você quer comentar a participação dele?
7: Eu acho que estava um pouquinho ruim o áudio, mas ele falou do aumento de casos nos países, né? É. Então, é, igual a gente falou anteriormente outros blogs, a situação do Covid ela é uma situação dinâmica, ainda mais por causa das variantes, né? É, quando surge uma variante que tem um potencial de transmissibilidade maior que a outra, a tendência é que aumente o número de casos. Mas visto que todas essas variantes que têm surgido a delta, que é a mais atual agora no território nacional, é que as vacinas chanceladas pela Anvisa têm eficácia contra essas variantes. São né? então, é o mais importante, Então ainda é mais importante ainda a população é, se imunizar. Uma participação... é, mais
3: uma participação da Vanusa, bom dia, gostaria de agradecer é, os profissionais das clínicas da família onde é a porta de entrada dos pacientes, podendo evitar o agravamento e toda a coordenação da atenção primária doutor Marcos a participação que deu vinte é a Vanusa Santos, uh, mais uma participação, meu menino tem 15 anos, ele pode se vacinar, é a Joana
2: 15 anos
1: Joana, bom dia. Ele pode sim se vacinar... Porém, hoje, uh, a vacinação ela só é para cima de 18 anos, né? Então, a gente está aguardando o uh, novo envio de doses para continuarmos a vacinação, porque a gente sabe que é uma vacina específica para adolescente, que não são todas as vacinas que os adolescentes podem receber. Então, aguarda um novo chamado da, da Secretaria de Saúde para que você leve uh, o seu filho para vacinar. Então, assim que nós recebermos novas nova remessa de doses, nós retornaremos essa vacinação nos adolescentes.
3: Agora, as participações dos ouvintes que ligaram aqui, deixaram o recado com a, com a Larissa, ali na, na recepção. Sim. A Jaqueline do Regional agradece o Dr. Wellington por ter ajudado a salvar a vida da mãe dela, juntamente com Deus e Dr. Tiago. Uh, o Ademair da Promissão diz que tomou as duas doses e pegou Covid e reclama que nunca vai ter presidente que presta no Brasil. Luzia, do bairro popular, quer saber se pode tomar a segunda dose em outro dia, já que ela está gripada hoje.
1: Luzia, pode sim, você deve esperar os sintomas cessarem, justamente para receber é, essa segunda dose. E lembrando também que quem teve Covid deve esperar 30 dias para receber a primeira ou a segunda dose, então tem que aguardar também
2: mandar um grande abraço aqui para o Jaiminho Sesc, flamenguista, tá ouvindo o programa, ficou com ciúmes, porque eu mandei um abraço para o Paulo Renato, flamenguista, o Paulo Martins, flamenguista, agora o Jaiminho Sesc, flamenguista. E também o Jackson, lá do polimento do posto R12, diz que está com um som bem alto lá no pátio do posto, ouvindo o doutor Welton, ouvindo a Marina, e diz que lá só dá programa Morada em Debate. Eu até queria perguntar para o doutor Welton, os casos de delta que estão sendo registrados lá no Rio de Janeiro e é uma ocupação muito alta lá no Rio de Janeiro e isso pode acontecer aqui em Rio Verde eh é, doutor e é por isso que ainda há muitas restrições ainda aqui em Rio Verde por exemplo o senhor tem falado aí sobre a fiscalização em bares aqui em Rio Verde o pessoal não tem respeitado como deveria a questão aqui nos bares Vai continuar fiscalizando para não deixar é, o pessoal achar que acabou a, a Covid?
7: Então, o principal arma dessa pandemia é a consciência da população. Né? A consciência que é uma doença grave, que atingiu é, o mundo e que teve muitas mortes. Está, está tendo ainda mortes, né? mas com o advento da vacina, isso graças a Deus tem recuado questão da delta em Goiás já tem, já, já tem a variante delta em Rio Verde. Ainda não foi identificado o sequenciamento genético dessa variante, né? Mas pelo fato das maiores cidades de Goiás ter já sido sequenciado esse, essa variante, provavelmente ela esteja assim circulando na nossa cidade. Então é para a população ficar mais atenta. No Rio de Janeiro hoje é o epicentro dessa situação, porque lá tem sido... É, sequenciar muitas pessoas infectadas com a variante delta e tem aumentado a taxa de ocupação então sim, repetindo, a empatia ao próximo, o amor ao próximo e a consciência é o que vai definir isso, as fiscalizações elas existem porém a gente não tem um condigente é, ideal assim para estar tá fiscalizando tudo, mas já foi feito várias autuações ao longo dos meses e está sendo feito ainda mas a população tem que entender que ainda infelizmente nós estamos numa pandemia e a imunização é a saída, Marina já esclareceu muitas dúvidas aqui hoje, nós estamos aqui para isso e para conscientizar a população que tem que se imunizar. Quando chegar a sua hora, você vai se imunizar. Muito
2: bem. Olá, Dudu. Bom dia.
3: Gostaria de saber quando as crianças vão ser vacinadas, pois já voltaram às aulas presenciais. Os professores estão vacinados e os alunos não, pois eles também correm o risco de pegar
2: a Covid-19. A, a cobertura. A cobertura da vacina inclui crianças também?
1: É, até o momento é uma, vac... é uma pergunta importante, porque até o momento a, a idade que está. É regulamentada pela Anvisa, pelos laboratórios, uh, é só acima de 12 anos. Isso por quê? Porque os laboratórios ainda estão fazendo uh, estudos, né, uh, em relação a essa vacina para as crianças. Então, a vacina, ela se mo mostrou segura e eficaz uh, para pessoas acima de 12 anos. Porém, os estudos nos laboratórios, as, as evidências não param. Então, os laboratórios continuam estudando para a aplicação dessa dose de, da vacina para menores de 12 anos, mas isso leva um tempo e ele está aguardando esses estudos para que a Anvisa possa uh, verificar a segurança, principalmente a segurança e a eficácia uh, para essas crianças.
2: Dudu, infelizmente o nosso tempo uh, já se esgotou, ficaram muitas participações, mas a gente repassa essas participações para Marina, para o doutor Wellington e infelizmente não dá para atender todo mundo. Marina, Quero te agradecer, parabéns pelo seu brilhante trabalho lá na vacinação. Leve o nosso abraço para todas as enfermeiras, a todos os profissionais de saúde que têm feito a diferença lá do núcleo de vigilância epidemiológica. A você, como diretora é, de, de, desse órgão, parabéns. Rio Verde está sendo bem assistido pela sua equipe. E o programa Morada em Debate, a rádio Morada do Sol, estão à disposição de vocês para divulgar tudo sobre vacinação.
1: Obrigada Loriva pelo, pelo convite, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, esclarecendo as dúvidas dos ouvintes e quero aproveitar oh, Loriva, para agradecer toda a equipe é, da saúde o Dijan sempre nos apoia o doutor Wellington está ali conosco também, ah, a equipe da vigilância em saúde que está atuando ali, então assim a equipe do, do hospital, então não tem como falar, são todos os profissionais de saúde é, lembrando que a gente sempre preza ah, pelo bem-estar da população, pela segurança da população então o doutor Paulo também aqui agradeceu o doutor Paulo que está sempre à frente nesse em todos os assuntos, a gente sabe que a preocupação dele é realmente com a população, é a segurança. E isso, para nós, gestor, é muito importante, né? Então, é eu verdade. sou gestor ali a, da Vigilância em Saúde, isso também nos traz segurança. Para quê? Para que o nosso trabalho seja. É satisfatório é, na gestão, né? Então, muito obrigada a todos, obrigada a todos os profissionais de saúde.
2: E você vai saborear daqui a pouquinho a pamonha mais deliciosa da cidade, lá da pamonharia, que delícia do meu amigo Newton.
1: Oh, é sempre um prazer estar aqui, além de <risos> conversar com você, saborear a pamonha também, né? Lolita? Faz parte,
2: né, Marina? <risos> obrigado pela sua presença. Doutor Wellington Carrijo, muito obrigado, valeu demais por você ter vindo, leve meu abraço também para o seu irmão, o, o doutor Plínio, que o Dudu falou que vocês dois são tão parecidos que não dá para saber quem que é o Hélito e quem que é o Plínio. Então, um grande abraço para o Plínio, para o Dijan e para todos lá da, da saúde. E lá do COIS. Obrigado, viu, doutor Hélito? O programa tá à disposição.
7: Loriva, eu te agradeço dessa oportunidade de tá, tá abrindo espaço para nós aqui. Ao Dudu, a toda a direção da Rádio Morada do Sol. É, então, é, agradecer também a população que nos ouve. E pode ter certeza que nós estamos tentando fazer o melhor né, para a cidade de Rio Verde. E conscientizar a população de cada vez mais se imunizar é muito importante. Nós temos que sair disso para estar tá seguindo a vida normal. Acho que todo mundo quer isso, né, Doriva? É verdade. Quero agradecer também, não poder, poderia deixar de agradecer aos guerreiros da saúde. A Marina já agradeceu. Um abraço especial lá para a Vigilância em Saúde, as meninas do COIS que trabalham lá. É, todos os profissionais de saúde, da linha de frente, tanto da rede pública, tanto da rede privada, que a gente sabe que a rede privada também atende muito paciente é, do Covid-19. E um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Quando você julgar necessário, nós estaremos aqui para estar tá comunicando com a população e tentando tirar as dúvidas, tá? Com, com Deus, um, um abraço, Lourinho. Um
2: grande abraço, doutor Hélio Carrijo, que também vai saborear a pamonha mais deliciosa da cidade, a pamonharia. Que delícia! Dudu, sábado que vem... Tem setembro amarelo com dois grandes médicos psiquiatras falando sobre é, problemas é, relacionados ao pós-pandemia, entre eles o combate ao suicídio. Próximo sábado, setembro amarelo no Morada em Debate.
3: Vamos embora então, né, Loriva? Agradecendo aí a todos aqueles que nos acompanharam nesta manhã de sabadão. Obrigado demais aí pela audiência, pelas participações. Sábado que vem a gente tá de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau, Rio Verde, tchau, região Sudoeste de Goiás.
0: Você ouviu? Namorada do Sol FM. Morada em debate. Oferecimento: Casa da Construção. Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL. Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante Churrascaria Bom Churrasco, 3050-3604, Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos, Fone 9, 9282-9597, Lock Center, Locações Diversificadas, Fone 3613-3782, Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de Emagrecimento, 36210516, Grupo Ravel, Concessionárias Fiat, Jeep e Renault, Unirv, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt Advogados Associados, Elias Peças, de tudo para seu caminhão, peças de várias marcas e modelos.